0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Mon nom est Pascal Dumais et cette semaine, je reçois au podcast Noémie Harvey, copropriétaire de l'agence marketing Nano. Cette semaine, on discute de, du côté entrepreneurial de Noémie, comment elle a fait pour euh, partir d'une agence puis finalement faire sa propre agence. Mais on a aussi discuté, on s'est mis un peu dans l'œil de quelqu'un, un entrepreneur qui débute en affaires et qui aimerait ça améliorer son marketing. C'est quoi un peu les étapes, c'est quoi les choses primordiales qu'il devrait réfléchir le, le moins coûteux possible? Donc, ça a vraiment été super intéressant si tu es en affaires en ce moment tu veux avoir des un peu un, un blueprint là un, un plan de quoi faire pour ton marketing cette année c'est le podcast qu'il te faut donc écoute les au complet et puis sinon si vous aimez Instinct folateur je vous encourage à aller vous abonner à la chaîne youtube euh, qui est euh, Instinct Fondateur, ou sinon, euh, vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, laisser des 5 étoiles, laisser des avis, c'est vraiment ça qui fait toute la différence pour moi, donc je vous remercie d'avance, et puis surtout, je vous souhaite une très belle écoute. Savais-tu qu'il est possible d'économiser des milliers de dollars sur tes dépenses en appliquant des trucs faciles? C'est ce que j'ai appris en écoutant le nouveau podcast « Dollars et 100 ». Personnellement, j'ai commencé à vraiment regarder mes dépenses personnelles à l'âge de 19 ans quand j'ai commencé à avoir des ambitions entrepreneuriales et réaliser que la vie, ben, ça coûte cher. Je me souviens, j'étais barman dans les deux bars de mes parents et le soir, je revenais chez moi pour calculer ce que j'avais fait. Je mettais une pile pour mes investissements, une pile pour mes dépenses et à cette époque-là, si j'avais pu écouter un podcast comme le podcast Dollar Essent, ma pile pour mes dépenses aurait été beaucoup plus petite et ma pile pour mes investissements beaucoup plus grosse. Parce qu'avec les trucs de Dollar Essent, c'est possible d'économiser des milliers de dollars sur tes dépenses. Ce que j'aime le plus du podcast Dollar Essent, c'est que chaque épisode donne un truc facile à appliquer et s'écoute en 5 minutes. Dans l'épisode des lunches exquis à très bas prix, par exemple, j'ai appris un truc pour avoir 70% de rabais au restaurant. Pour avoir accès au dernier épisode, tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans ma description et le tour est joué. un gros merci, Noémie, d'avoir accepté l'invitation à passer à mon podcast.
1: Ben merci à toi euh, pour l'invitation. Je suis euh, super contente d'être présente avec toi aujourd'hui.
0: Puis, on s'est parlé un peu avant le podcast, l'idée du podcast, c'était beaucoup d'être dans l'œil de quelqu'un qui débute en affaires, qui est un entrepreneur, puis il veut vraiment pousser son marketing. Donc, euh, le podcast va vraiment avoir un aspect plus euh, marketing très concret. Puis ensuite, on va parler un peu de ton côté plus entrepreneurial avec votre agence Nano. Donc, pour commencer, j'aimerais ça savoir euh, pour un entrepreneur qui débute, qui aimerait ça se mettre en ligne sur les médias sociaux ou même à l'heure de leur marketing, ce serait quoi l'étape que tu leur suggérais?
1: Ben c'est sûr que quand tu veux débuter en affaires, euh, peu importe c'est quoi le, le domaine dans lequel que, que tu veux t'en aller, qu'est-ce qui est super important, c'est ton branding puis ton site web, dans le fond, parce que qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas te démarquer des autres personnes, tout ça, puis c'est beaucoup ton branding, c'est beaucoup ton, ton site web. et euh, Puis pourquoi est-ce qu'un client, souvent, tu vas plus acheter chez une compagnie qu'un autre? C'est parce que, justement, tu t'associes tu un peu, euh, justement, au branding, à, aux valeurs d'entreprise qui dégagent à travers tout ça. Puis euh, après ça, justement, c'est super facile, une fois que tu as ça, de bien créer, et de pouvoir comme découler ce, cette image-là, cette image de marque-là, en fait, dans ton marketing, et, que ce soit par, euh, tu de la publicité ou juste des posts sur les médias sociaux ou des infolettes ou peu importe, une fois que ta base est bien créée, et c'est souvent, quand on, on démarre, ben tu c'est comme la chose qui va prendre le bord parce que tu dis « Ah, bon, moi, j'ai pas beaucoup de sous quand que, que je démarre, tout ça, puis... Euh, » Tu sais, je vais, je vais comme couper ce court un peu sur, justement, l'image de, de marque, mais au final, tu c'est ça qui va faire en sorte que tu vas te différencier de, de la compétition. Puis, quand tu démarres, les gens n'ont pas besoin de savoir que tu démarres, dans le sens que, tu si tu as une image de marque qui fait un peu, justement, euh, ben, petite petite start-up, tout ça. Tu sais, les gens ont associé à petite startup mais tu tu peux avoir une image de marque, même quand tu démarres, ton entreprise qui va démontrer que, comme, T'es big. Mais si pas big, fake it until you make it.
0: <rire> mm
1: -hmm. C'est intéressant okay, ouais.
0: ça. Puis, qu'est-ce que tu dirais? j'ai vu comme une tendance plus, mettons, les nouvelles startups ou même, tu mettons, les, les plus jeunes qui démarrent souvent ou peut-être les solopreneurs vont bypasser d'avoir un site puis vont être beaucoup plus une présence en ligne. Est-ce qu'en 2023, c'est encore essentiel, selon toi, d'avoir un site web pour son entreprise?
1: Ben oui, vraiment, 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 vraiment. Mais tiens, encore là, ça dépend, c'est... Si, si. En tout cas, ça dépend, c'est quoi tu fais, mais mettons selon mon expérience, puis en tout cas, peu importe, en fait, qu'est-ce que tu fais comme, comme business ou peu importe, c'est ton site ton site web. Tu sais, on le sait tout là, c'est quoi la première chose, toi, Pascal, que tu fais quand t'entends parler d'une nouvelle entreprise. Tu vas voir sur les médias sociaux, tu vas voir le, le site web. C'est la première chose que tout le monde fait. Puis encore là, ton site web... C'est un peu c est, c est comme ta nouvelle carte de visite, dans le fond. C'est un peu ta carte de visite. puis On n'a plus, justement, de papier, puis on ne donne plus vraiment de carte d'affaires puis de trucs comme ça. Mais les gens vont aller voir ton site web, vont aller voir quest ce que tu fais. et Puis, justement, c'est une bonne façon, le site web, que tu peux et, um, divulguer ton image de marque, en fait. Fait que c'est primordial, en fait, avoir un site web. Avec mm. ça, tu peux te créer ta, ta, ta fiche « Google My Business ». Et, quand tu vas taper dans Google pour le SEO euh, local, le référencement local, tu vas avoir ta petite carte. Euh, c'est comme ta petite carte d'affaires, dans le fond, là, qui, va, qui va comme sortir. Puis les gens vont aller voir ton site web. Fait, ça, c'est primordial. Pis, maintenant, il y a tellement de CMS de, qui te permet de faire du « drag and drop ». Tu n'as pas besoin d'avoir un site à 100 000 pour débuter. T'sais. Tu peux avoir juste un, un site vitrine, en fait, avec... Tes informations importantes, tes services, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais au moins, tu as quelque chose que les gens peuvent se référer pour eh, aller voir qu'est-ce que tu fais ensuite.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Parce que dans le fond, euh, tu sais, comme moi, je le vois, tu sais, il y a plusieurs aspects dans le marketing. Puis qu'est-ce qui est sexy en ce moment, c'est les médias sociaux. Mais tu sais, quand, quand, as un, quand tu fais tes recherches, tu, sais, tu me dis, Pascal, c'est quoi tu regardes quand, as une nouvelle, quand tu vois une nouvelle entreprise? Mais souvent, quand je découvre une nouvelle entreprise, c'est pas via les médias sociaux, c'est via j'avais fait une recherche parce que j'ai un besoin, je vais checker sur Google, puis c'est souvent les, les trois premiers qui arrivent, fait que c est, c est, je pense que c'est là où beaucoup aussi l'importance d'avoir un site web.
1: Oui, vraiment, tu sais, si honnêtement, si tu n'as pas de site web, tu passes à côté de vraiment de belles opportunités.
0: <rire> Quelqu'un qui débute, qui dit « parfait, j'aimerais savoir un site web », est-ce qu'il y a une manière de commencer un site web tout seul à la maison, tu suggères vraiment de faire affaire avec une agence ce serait quoi tes, tes recommandations?
1: Non, tu peux le faire tout seul à la maison. Puis, tu n'as sais, pas besoin d'avoir des connaissances comme vraiment extrêmes en, en designer web, je pas quand tu avais ça. Mais tu, sais, tu peux, tu sais, justement, tu as, as plein de plateformes qui t'offrent comme un peu des templates. Puis que tu sais, toi, as juste à, à mettre ton information, en fait. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment une bonne base pour commencer tu sais, avant d'avoir comme des sous, mettons, pour justement là, payer quelqu'un pour. Pour faire ton site web, mais tu peux, tu peux te faire un site web en, en une journée, tu même pas là, en, comme un huit heures de travail. Là, fait est, même si tu as zéro connaissance, en fait. mm
0: -hmm. Puis tantôt, quand tu parlais de branding, euh, puis tu sais, vraiment builder ton, ton, ton brand, puis après ça, continuer. Est-ce que tu parles d'exemple de se faire un logo, faire tout ça dès le jour 1? C'est quoi, mettons, les étapes pour vraiment avoir un beau brand? Mm -hmm.
1: Bien, c'est sûr que oui, ton logo, c'est c'est toi, c'est ton entreprise. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr, de, au moins d'avoir un logo puis d'avoir tes couleurs. Tu sais, avec, le, justement, le, le marketing, tu sais, c'est... Quand t'as comme une seconde, à peu près, pour capter l'attention des gens quand ils doivent passer sur les médias sociaux ou peu importe ou même sur, euh, sur Google, tu sais, tantôt tu te c'est les trois premiers, mais, tu sais, pourquoi tu descends pas au quatrième, c'est tout ça. Fait tu as vraiment comme... T'as vraiment une seconde pour capter l'attention des gens puis ton image doit être assez puissante puis justement ton logo, tes couleurs, tout ça, pour que si quelqu'un doit passer sur Instagram, TikTok, et, euh, infolettre, site web, peu importe, en justement une seconde, faut il faut qu'il sache que c'est toi. T'sais, par exemple, moi, j'adore donner l'exemple de McDo parce que tout le monde peut s'y référer et de se rendre là, c'est extrême, là, mais t'sais, McDo, peu importe tu vas où dans le monde, tu vois comme un quart de leur logo tu sais c'est quoi? Parce qu'ils ont tellement une image de marque forte et puissante que peu importe t'es où, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu le sais que c'est McDo. C'est ça qu que chaque entrepreneur devrait avoir comme objectif en tête avec leur image de marque, c'est de se démarquer au point que justement, peu importe, ben là, c'est pas partout dans le monde, mais peu importe, partout sur le numérique, que ton futur client, que ton client te va passer en une seconde et ça, c'est qui? Et ça, c'est toi, même si c'est juste, par exemple, tes couleurs ou juste euh, un demi-logo, peu importe, tu sais, qui est capable d'associer ça, bien ça, d'associer le, le visuel à, à ton entreprise, en fait.
0: Mm -hmm. Puis là, exemple, demain matin, j'ai mon logo, puis là, j'aime mon logo, on a parlé avec mon graphiste, c'est vraiment, ça va avec ma stratégie. Euh, là, mon site web, il est fait comme, là visuellement, mon branding est là, mais je pense que quand on parlait de comme McDo, la raison pour que si on le reconnaît, il y a une visibilité, tu sais, on s'entend, c'est le fait qu'on l'ait vu et revu et revu et revu, qu'on fait comme, qu crème, là, je, je le sais c'est quoi, mais je, ce serait quoi la prochaine étape pour faire, que okay, là, j'ai un beau branding, mais il faut quand même que le monde l'associe à moi, il faut quand même qu'il l'associe, fait j'imagine qu'il y a un aspect visibilité, ce serait quoi la prochaine étape pour se faire voir comme entreprise
1: ben après ça c'est euh, tu justement une fois que ta, ta base est faite là tu ton site web est fait justement ton image de marque est faite tout ça bien, là c'est euh, d'avoir des stratégies marketing en fait pour euh, divulguer ton entreprise en ligne et ce qu'on veut euh, créer en fait ce qu'on veut faire c'est d'avoir des tunnels de vente en fait fait que ce soit par publicité ou tu sais tu peux avoir des stratégies qui sont non payantes, là. Il, y en a, il y en a plein, ici, surtout quand on démarre, on a moins de sous à mettre là-dedans, mais c'est de vraiment de, de se créer, c'est ça, de se créer comme une espèce d'entonnoir de vente, puis de le, le, la première étape, c'est toujours de comme, viser plus loin, de viser le plus de gens possible puis après ça, les gens qui sont intéressés par toi, bien, ils vont aller voir tes médias sociaux, ils vont aller voir ton site web, ils vont consulter qu'est-ce que tu fais, etc. Puis après ça, c'est de cibler ces personnes-là qui sont intéressés par, euh, par quest ce que tu fais, fait, donc qui ont consulté tes médias sociaux, ton site web, etc. Puis après ça, c'est euh, ces personnes-là qui sont intéressées, mais qui ont peut-être pas nécessairement encore acheté ou peut-être pas euh, ou euh, booké un, un rendez-vous, peu importe, ben là, c'est de trouver une autre, une autre stratégie pour comme, les, les pousser à passer à l'action, en fait. fait c'est vraiment de trouver des façons de divulguer, en fait, ton, ton image, ton entreprise en ligne, puis qu'est-ce que tu fais, en fait. fait. C'est c'est super important, puis chaque entrepreneur devrait avoir des stratégies marketing avec des tunnels de vente pour eh, s'assurer, justement, de de pas perdre eh, le futur client dans son dans son processus d'achat, en fait. Ou son processus C'est pas obligé. Ça peut. Euh, même si tu es une entreprise de service, c'est le même, le même fonctionnement. pas obligé d'acheter quelque chose physiquement.
0: Là. Puis, on peut-tu donner exemple, un exemple d'un tutelle de, de vente, comme quand tu dis d'essayer de pousser à plus de gens possible au début, puis après ça, on, on rapetisse. Ça serait, ça serait quoi la stratégie pour avoir, avoir le plus de gens possible? ce serait-tu d'être sur toutes les médias sociaux? Ça serait-tu de payer de la publicité? ce serait quoi, la, la, mettons, la première étape?
1: Oui. Euh, être sur toutes les médias sociaux, ça, je vais dire non. <rire> Ça sert à rien, en fait, d'être partout. Faut que tu sois où est-ce que ta clientèle allait. Fait que si, par exemple, ta clientèle, c'est si, euh, justement, là, les jeunes de 18 à 35 ans, euh, tu vois quelque chose d'un petit peu funky, tout ça, puis tu as un, un branding, justement, que, tu sais, t'es un petit peu funky, que, c'est accessible, tout ça, bien là, tu vas aller sur TikTok. Si ta clientèle, TikTok, Instagram, peu importe, si ta clientèle, c'est... Euh, des, des, des dirigeants d'entreprise par exemple euh, que tu euh, leur temps est compté puis tout ça ben là tu vas peut-être juste aller sur LinkedIn tu sais, ça pis souvent mes clients ils nous le disent ça ah mais là tout le monde est sur TikTok par exemple c'est comme ça que je me fais souvent dire là. et toi on est sur TikTok est-ce que je rentre sur TikTok est-ce que ta clientèle est sur TikTok non donc on ne va pas aller sur TikTok et est-ce que ta clientèle allée oui parfait on va on va s'assurer de maîtriser Facebook puis Instagram. Facebook et Instagram, c'est la base. Chaque personne devrait avoir ça. et fait qu'on va s'assurer de, de maîtriser pardon, Facebook puis Instagram. Une fois que ça, c'est maîtrisé, ben là, on va pouvoir rajouter une, une à notre notaire. Ça sert à rien de vouloir comme, tout faire en même temps. C'est pas sustainable, puis tu en un mois ou deux, tu, tu vas tout abandonner parce que c'est trop de jeunes. Tu, tu tu le sais, t'en fais, tu des, des vidéos sur, sur les médias sociaux, tu sais, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement puis souvent, les gens, euh, les gens ne se rendent pas compte, en fait, du travail qu'il y a à faire en arrière Donc, pour répondre à ta question, non, on ne va pas sur <rire> toutes les médias sociaux. Euh, ensuite, un exemple là, de tunnel de vente qu'on pourrait avoir, euh, bon, par exemple, que je vends, je vends des produits. et ben, tu sais, là, premièrement, ça serait justement, ben, là, de publier sur les médias sociaux. En fait, de publier de façon organique, qu'on appelle, ou eh, sur les médias sociaux, que ta clientèle aller. et euh, Puis de faire beaucoup de gestion de communauté. Ça, c'est une façon eh, vraiment peu coûteuse, ça demande beaucoup de temps, mais ça coûte rien faire ça, en fait. C'est une très belle façon de te faire connaître en tant qu'entreprise. Et quand je dis de faire de la gestion de la communauté, ça peut être justement de comment aller, liker des comptes. Eh, like les publications, et commenter, etc. Fait que vraiment de créer comme l'engagement euh, sur tes plateformes sociales avec d'autres entreprises. L'objectif, c'est que ces autres entreprises-là euh, vont créer l'engagement également sur ton compte. Puis, euh, tu sais, éventuellement, en fait, ben comment les, les algorithmes fonctionnent, c'est que plus... Euh, plus que les gens passent de temps sur ta plateforme, plus que ton contenu va être montré, en fait. Donc, premièrement, ça peut être ça peut être aussi simple que ça, faire de la gestion de communauté. Et c'est gratuit, mais ça demande beaucoup de jus bras. Là. Ça, je, je le cache pas. C'est <rire> relativement long um, à faire. Mais en quelques semaines, même pas, moi j'ai réussi à, avec uniquement la gestion de la communauté, de passer un compte à zéro abonnés à 2000 abonnés sur Instagram. J'ai mis aucun argent. Aucun, aucun. Fait que, tu sais, c'est non négligeable, puis les gens, ça, les gens ne pensent pas nécessairement à ça, mais euh, bref. Première étape, ça serait, euh, ça serait vraiment de publier <rire> sur les plateformes sociales puis de faire la gestion de la communauté.
0: Mais pour pas, je veux pas t'arrêter, mais c'est vrai bah, que oui. ça, ça peut, ça peut être une erreur que les gens font de penser tellement à leur contenu puis qu'aimeraient aimeraient tellement ça que les gens ça euh, s'engagent en, sur leur contenu, mais eux-mêmes le font pas pour les autres. Avec des, que, tu sais, des fois, nos yeux sont tellement arrivés sur qu'est-ce que nous, on a l'air, qu'est-ce que nous, on fait. Ah, oh, j'ai mis une vidéo en ligne, mais c'est quoi j'ai l'air ou quoi. Mais avant, avant toute chose, tu penses même pas à aller commenter sur les autres. Ça, je pense beaucoup, comme tu l'as dit, c'est quand même game changer, même si ça prend du temps. C'est quand même game changer parce que là, les gens vont justement plus t'aimer, vont vouloir euh, communiquer avec toi, vont vouloir euh, interagir avec toi parce que tu le fais avec eux, tu sais.
1: Ben oui, vraiment, puis c'est comme. Que... T'sais, sur les médias sociaux, c'est ça. Là, on, tout le monde cherche un petit peu de l'attention, entre guillemets. Si tu vas commenter un compte ou peu importe, ben, c'est sûr que lui, il va te commenter en retour. C'est quand même un peu le, 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 le qui en fait plus. Là, fait que, Assurément, pis, si tu as bien beau poster la plus belle vidéo au monde, mais si tu as trois personnes qui te suivent et que tu ne crées pas d'engagement avec personne, il ben, y a probablement personne qui va, euh, qui va voir ta plus belle vidéo au monde,
0: tu sais. Exact, exact. Puis est-ce que tu crois que euh, s'engager, faire de l'engagement, est-ce que c'est la même chose sur chaque plateforme? Comme ben, par exemple, sur TikTok, est-ce que ça... J'ai comme l'impression que TikTok a peut-être le côté un peu moins social, dans le sens que oui, tu peux commenter, mais il reste quand même que euh, sur Instagram, ben là, tu peux faire des DM plus facilement quand même. c'est quand même, on dirait, plus réciproque, que, euh, exemple, ben, sur TikTok. Là.
1: Et oui, c'est vrai que c'est différent, mais en même temps, c'est quand même pas négligeable, en fait. De juste, ça peut être juste comme liker une vidéo, peu importe, c'est juste commenter, mais c'est l'algorithme sur, sur, <rire> sur chaque plateforme reste sensiblement à la même. Plus, euh, plus que de, de gens passent de temps sur ton contenu, plus que ton contenu va être montré, en fait. Fait que comment est-ce qu'on peut amener du monde qui ne nous connaissent pas à passer du temps sur notre contenu avant qu'on commence à avoir une autorité assez euh, importante, entre guillemets, aux yeux de, de la plateforme sociale. Et euh, c'est vraiment de justement de les attirer puis comment on les attire sans faire de sur la communauté. C'est la même chose pour euh, LinkedIn, euh, Twitter, Facebook, euh, Snapchat, peu importe, sur quelle plateforme sociale que tu es, c'est le même processus.
0: Donc là, exemple, on a une, un bon engagement, on a de la visibilité dans, sur notre média qu'on qu veut utiliser pour notre audience. Là, c'est quoi l'étape 2 euh, dans notre tunnel de vente?
1: Oui, après ça, en étape 2. Euh, mais tu sais, l'étape 1, oui, les gens vont nous, vont nous connaître, tout ça. Puis euh, là, je te donne des trucs. Je, je, je te donne un, des trucs plus euh, gratuits. En fait, c'est sûr qu'on peut tout faire sans publicité si on a euh, un budget. Euh, vraiment intéressante, c'est super, c'est beaucoup plus simple, puis on peut se faire tout ça en, en pub sur les médias sociaux, mais euh, mettons moins, moins coûteux parce que si on garde en tête que c'est des personnes qui sont en démarrage euh, d'entreprise, Et en étape 1, c'est ça, les gens vont aller voir justement tes plateformes, tout ça, puis ils vont aller voir ton site web. <rire> c'est sûr et certain qu'ils vont aller voir ton site web. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on voudrait euh, probablement que les gens s'abonnent à notre infolette, en fait. Donc, sur notre site Web, on peut mettre euh, un pop-up. Inscrivez-vous à, à notre infolette, obtenez 10% de rabais sur votre euh, première commande, par exemple, si on le voit vraiment souvent. Et euh, aussi, si c'est une entreprise de service, ça peut être, ça euh, on, si on le voit souvent, inscrivez-vous pour avoir un webinaire gratuit ou un, euh, un, un PDF de trucs et astuces ou peu importe. Tu sais, c'est quelque chose qu'on qu voit régulièrement. Fait que là, on veut que les gens euh, rentrent, en fait, euh, dans notre, euh, notre infolette. Puis, c'est que là, après ça, nous, on peut les, les retargeter. Fait que s'ils sont dans notre très foulette, c'est parce qu'ils sont intéressés par par quest ce qu'on fait, là. Jamais que quelqu'un va laisser son adresse courriel à quelque chose qui, qui ça les, les intéresse pas. Puis, encore là, c'est super important, la gestion de la communauté, si on n'arrête jamais, là. Parce qu'on veut toujours amener du nouveau trafic. Fait que c'est vraiment, c'est une boucle, là, dès qu'on arrête tout ça, ça arrête, là. <rire> Faut jamais arrêter, fait qu'on continue de faire de la gestion de la communauté, fait que les gens nous voient, les gens s'abonnent à nos médias sociaux, et fait qu'on continue à faire notre contenu, et um, on peut avoir, on peut varier notre contenu, aussi, pour, euh, inciter les gens, peut-être, justement, à apprendre plus à nous connaître, fait que si on vend des produits, par exemple, et peut-être euh, parler des bienfaits de nos produits, si on vend des crèmes, et les agents qu'on met dedans, et qui sont super bons, et peu importe c'est quoi les bienfaits sur ta peau etc puis euh, en infolette on va faire la même chose donc on va envoyer en fait du contenu euh, infolette à nos clients parler euh, des bienfaits de notre entreprise parler des bienfaits de nos produits qu'est-ce qu'on offre c'est quoi nos valeurs etc parce qu'on veut créer en fait un on veut créer une connexion avec avec les clients c'est ça l'objectif puis après ça ça, ce se serait l'étape 2, en fait. Donc, l'étape 2, ben, en étape 1, les gens vont s'inscrire dans notre infolette, puis en, en étape 2, on leur envoie euh, des courriels. Puis après ça, si on garde euh, les infolettes, en fait, c'est possible de, euh, de dire euh, d'envoyer des infolettes aux personnes, mettons, qui ont euh, juste cliqué sur la, la précédente. Fait que qui ont cliqué et qu'ils l'ont lu, peu importe, ça veut dire qu'ils sont encore plus intéressés, qu'ils sont plus loin peut-être dans leur processus d'achat. Donc là, on peut leur envoyer peut-être un un petit rabais ou ouais, un petit code promo, etc. On peut faire la même chose aussi et, euh, en, en gestion des médias sociaux. Si, et, si on ne veut pas faire le tunnel complet en publicité parce qu'on a moins de sous, par exemple, on peut faire la dernière étape puis mettre un, un petit budget et justement de recibler juste les personnes, par exemple, qui ont mis nos produits dans leur panier ou qui ont consulté nos médias sociaux ou et, qui ont... Euh, qui ont vendu nos infolettes, etc. Fait que vraiment, ça, c'est vraiment ceux qui sont et sont vraiment dans le, la dernière étape de leur processus d'achat, donc ça va coûter moins cher, parce que qu'est-ce qui coûte cher en publicité, c'est d'aller comme chercher des nouvelles personnes, en fait, là, qui ne nous connaissent pas. Fait qu'on peut aller se mettre un petit budget pour la dernière étape du processus, pour aller vraiment juste cibler les personnes qu'on sait qui sont quasiment prêts à acheter. Mais il ne faut jamais, faut jamais faire, arrêter de faire l'étape 1, parce que sinon, ça ne va servir à rien.
0: Ben c'est ça, il y a beaucoup de choses. Mais c'est plutôt bizarre La première chose, c'est souvent, c'est un peu l'erreur que je vois, des fois, c'est du monde, comme tu quand tu disais de ne pas arrêter, mettons, étape 1, puis de ne pas arrêter d'être sur les médias sociaux, mais souvent, exemple, des courtiers ou du monde même, que des fois ça va bien fonctionner parce que pendant six mois, ils ont fait du contenu. Là, ça va bien, puis ils savent que ça prend du t'sais, ça prend du temps dans ta journée. Ah ben là, comme j'ai plus le temps de, 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 de faire du contenu, je vais juste euh, miser sur mes ventes. Mais là, oups, tranquillement, pas vite, ça s'essouffle, puis là. As plus de nouveaux clients qui s'en viennent. C'est vraiment l'erreur de vouloir arrêter quand ça va bien. Il faut tout le temps que tu continues la roue.
1: Oui, vraiment. Puis, comme tu dis, c'est facile quand ça va bien de mettre ça de côté parce que c'est time consuming. C'est vraiment facile. Tu j'ai des clients, ça roule, non Mais dès que tu arrêtes, ben, c'est sûr que là, ça arrête de rouler parce que là, tu ne feed plus ton, ton contenu. En fait, tu ne feed plus tes, tes médias sociaux. T'sais, maintenant avec les algorithmes qui ont énormément changé tu y a cinq ans on aurait une conversation complètement différente mais même, même il y a un an <rire> une conversation complètement différente mais les algorithmes qui ont tellement changé qui tu dès que est ça, dès que t'arrêtes en fait t'arrêtes d'amener des nouvelles personnes du nouveau trafic sur tes médias sociaux fait que les gens il y a tellement de compétition dans n'importe quel domaine que les gens peuvent comme tout tout blinder
0: puis quand tu dis tantôt euh, de recibler les gens qui lisent ton infolette, c'est quel outil tu peux utiliser pour savoir qu'ils par exemple, tu lis ton infolette et tu veux les recibler? C'est quoi tu utilises pour faire ça?
1: Et bien, dans les plateformes d'infolettes, en fait, souvent, tu vas avoir, euh, avoir l'option. Fait que c'est super simple. Tu peux, euh, tu, peux, tu peux mettre comme des... Je sais, je, j'essaie je, de, de regarder, là mais tu peux... Euh, tu peux mettre des, 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 des triggers qu'on appelle là, qui, genre juste si les personnes ont ouvert, euh, ont ouvert telle infolette, par exemple, tu peux leur envoyer une autre infolette. et Fait que chaque plateforme, que ce soit euh, MailChimp, Clavio, ActiveCampaign, ConvertKit, whatever, peu toutes les, les plateformes qui existent d'info et ils vont l'offrir, en fait. OK.
0: okay. Fait que c'est quand même quelque chose de simple dans le processus de créer un infolette. Ils le mettent dans les options. Tu as juste à, à le faire. Euh, tu sais, là, tu as parlé de plein de compagnies qui font des, des infolettes et qui peuvent t'aider à le faire. Quelqu'un qui débute, ça peut être quand même déroutant. de Chaque étape, il y a tellement de compagnies qui font un peu le même service. Est-ce que chaque plateforme, c'est le même service ou ils ont toutes leurs spécificités chacune? À quoi ça ressemble?
1: et Pour les infolettes, maintenant, je te dirais que euh, sensiblement, c'est la même chose. Là, dans le sens que si on va écrire un infolette qui va être envoyé... Euh, à notre banque de données. Et Par contre, oui, chaque plateforme a un peu sa spécificité. Puis là, c'est de euh, c'est de découvrir en fait qu quelques qu que, que tu aimes, surtout le quel, ils ont tout aussi une interface différente, quelques que, quel que, que tu aimes naviguer dedans, puis aussi l'aspect que tu veux donner à, à tes infolettes. Et, euh, je dirais, mettons, pour les personnes qui ont e-commerce, euh, Clavio, c'est la plus puissante. Et chaque personne qui a un e-commerce devrait aller avec cette plateforme-là, parce que justement, à côté e-commerce, euh, côté, euh, e ça donne vraiment vraiment beaucoup euh, d'options. Tu, sais, tu peux même euh, envoyer des courriels euh, aux personnes qui ont mis euh, tel produit en particulier dans, dans son panier, par exemple, ou peu importe. et Ça donne énormément aussi de données sur euh, ta clientèle. Et, tantôt, je te disais il faut être présent. Où est-ce que notre clientèle allait? Des fois, quand on commence, on pense que si on a notre clientèle, type c'est par exemple, je ne sais pas, les femmes de 20 à 40 ans. Mais quand on commence à faire du marketing, finalement, on se rend compte que c'est ah, les femmes peut-être de 35 à 60 ans. et fait que Claudio, ça me donne énormément de données. C'est ce super intéressant pour les entreprises en e-commerce. Les entreprises qui font du service ou... T'sais, qui ont besoin de plus juste de visibilité t'sais, on peut y aller avec euh, MailChimp c'est la plus la plus connue elle nous offre une... MailChimp nous offre une belle plateforme pour euh, customiser les foulettes, en fait un petit peu plus que, que les autres plateformes qui, qui sont offertes à nous mais tu encore là il euh, y en a tellement puis tu c'est d'utiliser celle là qui... qui convient à toi puis que es capable de naviguer dedans aussi mais pour les e-commerce par contre ça prend clave
0: <rire> all right, all right. Puis, tu sais, on parlait de contenu, de euh, un, ça prend du temps. Là, on parle d'exemple de, quelqu'un qui est Puis je pense qu'après un certain moment, tu n'as pas le choix de déléguer puis d'aller voir peut-être une agence ou aller voir quelqu'un à l'interne parce que là, on parle de créer du contenu sur, exemple, les médias sociaux. Ensuite, créer du contenu pour ton infolettre. Fait que, ça paraît pas, mais ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de stratégie, beaucoup d'idées. Je pense que tu ne peux pas réellement faire ça tout seul à moins que tu sois vraiment... Euh, bon dans, dans, dans cette partie-là. Est-ce euh, que tu crois, dans le monde d'aujourd'hui, que le contenu, je, personnellement, peut-être parce que je plonge plus là-dedans depuis euh, deux, trois ans, mais je vois vraiment que comme on est inondé de contenu partout, euh, puis c'est de plus en plus, est-ce que ça va toujours être aussi important le, le contenu, dans le sens que je, je me demande, euh, tantôt, ça va être un coup d'épée dans l'eau de, de, de créer du contenu quand tout le monde en fait, puis en plus avec l'intelligence artificielle qui, qui embarque,
1: oui. <rire> Bien, c'est sûr que, oui, c'est super important de continuer à créer du contenu, mais encore là, tu si tu crées du contenu, puis tu fais rien pour que les gens le voient, comme tu dis, c'est un coup d'épée dans l'eau, dans le sens que là, tu vas mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais tu ne mettras pas beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour que les gens voient ton contenu. et ça ça, oui, ça sert à rien, c'est un grand mot, là, mais tu sais, c'est beaucoup, mettant d'énergie euh, pour quelque chose qui ne va pas être vu. En fait, au final, fait qu'il ne va rien t'apporter. Euh, mais t'sais, t'sais, encore là, c'est super important, c'est ta vitrine en fait, tes médias sociaux. Puis encore là, c'est là où euh, tu es capable de connecter aussi avec ta clientèle. On, oui, les médias sociaux, mettons, ça a apporté son lot de, de défis dans les dernières années, mais en même temps, justement, pour les entrepreneurs, avant, il n'y avait pas ça, d'avoir un contact direct avec sa clientèle. Fait tu es capable aussi de de plus les cerner, de plus connaître leurs besoins, tout ça, puis justement, je reviens avec la gestion de la communauté, tu plus que tu leur réponds, que tu communiques avec eux, ben, tu es capable de savoir qu'est-ce qu'ils aiment au final, puis, tu qu'est-ce qu'ils aiment pas, puis tout ça, fait que, tu c'est super important c'est non négligeable, puis tu sais, c'est de cette façon-là que tes clients vont te voir puis qu'ils vont pas t'oublier aussi. Justement, il y a tellement tellement, tellement, tellement de, de compétition dans tous les domaines, que, tu qu'est-ce qui fait en sorte que, euh, tu les gens sont plus fidèles là, à une entreprise comme qu'ils était avant, tu sais, nos parents, hein, ils achetaient, euh, ils faisaient toujours affaire avec le même plombier, puis c'était lui, parce qu'il était vraiment fidèle, mais, tu aujourd'hui, c'est plus ça, justement, parce qu'il y a beaucoup de compétition, fait qu'est-ce qui va faire en sorte que, même si j'ai fait affaire avec toi, ça veut pas dire que je vais faire affaire avec toi demain, parce que je vais peut-être plus m'en rappeler, mais pour que je continue à me rappeler de toi, c'est parce que justement, ton contenu va m'intéresser, je vais m'être abonné à ton infolette, par exemple, je vais m'être abonné à tes médias sociaux, tout ça, puis je vais continuer à te voir passer. Puis quand je vais avoir besoin d'un autre plombier, par exemple, bien, c'est sûr et certain que je vais penser à toi, parce que tu restes, tu restes dans ma tête, tu es toujours là, comme en background, Mais tu si tu le fais pas, Bien, même si j'ai eu un super service puis que c'était excellent, mais cinq ans plus tard, c'est sûr je me rappelle plus de toi, là. Je ne rappelle plus de ton nom, c'est sûr.
0: Ouais, puis j'ai envie de dire même pas cinq ans plus tard, là, six mois plus tard, parce que tu sais, <rire> il y en a beaucoup dans la création de contenu que j'ai vu passer, qu'ils ont arrêté, puis c'est pas long qu'on les oublie, tu sais, puis là. Euh, hey, Kim, c'est vrai, lui, il y avait un podcast. Ah oui, lui, c'est vrai qu'il y avait ça. Mais c'est tellement. Justement, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, qui a le couteau entre les dents il y a quelqu'un d'autre qui va créer du contenu en ce moment. Euh, donc, euh, je comprends ce que tu veux dire. Puis en plus de ça, ben si justement tu es dans son infolette, exemple, une fois ou deux semaines, une fois, ben, puis tu es plombier, mais c'est certain que moi, eh, le jour où j'ai besoin de quelqu'un, je vais aller vers la personne qu'on qu on, on dirait qu'il a établi un lien de confiance. T'sais, je le vois à chaque fois. Dans ma tête, c'est comme, OK, mais j'ai confiance en cette personne-là. Il m'envoie quelque chose puis j'ai quasiment l'impression de le connaître versus. Quelqu'un que j'ai aucune idée, c'est un numéro euh, euh, au hasard que j'ai vu sur Internet, j'ai aucune idée c'est qui. Je vais aller vers quelqu'un que j'ai plus confiance.
1: Exact. C'est ça aussi avec les médias sociaux. Beaucoup, c'est justement, les clients ont l'impression de te connaître au final parce que tu partages, tu partages ta vie, tu partages qu'est-ce qui se passe, tu partages comme, des, des parcelles de, de ton entreprise, peu importe. Fait que justement, as, comme, tu crées cette espèce de lien de confiance-là beaucoup plus facilement, mettons que dans le temps, quand que, justement, tu ouvrais le botteur téléphonique puis tu prenais quelqu'un au hasard, fait que tu vas créer cette espèce de relation-là puis, tu sais, il y en a plein, mettons, les influenceurs qui, tu sais, justement, les personnes qui les suivent vont dire, « Hey, j'ai besoin de connaître cette personne-là. » Fait tu sais, c'est ça aussi qu'on, cette, cette espèce de, de relation-là qu'on qu vient créer, en fait, avec les, les clients et les futurs clients.
0: Puis nous, tu sais, là, après ça, quand tu as un service ou tu as quelque chose à vendre, un produit, tu veux te faire plus voir possible. Puis dans le meilleur des mondes, moins payé possible, à moins que tu un gros budget. Mais est-ce est -ce que c'est une erreur de tomber dans je vais faire du contenu, je, ça me dénature peut-être un petit peu, mais en même temps, il a beaucoup plus de vues. Euh, c'est quoi, la, selon toi, l'importance d'avoir beaucoup de vues versus la qualité des vues?
1: Ben, c'est sûr que. En ce moment, justement, comme, comme je disais tantôt, l'algorithme va pousser ton contenu plus que les gens passent de temps sur ton contenu, donc plus que de vues, en fait, sur ton contenu. Et um, Te dénaturer, je pense pas que c'est la bonne façon d'attirer des vues. En fait, parce que si jamais euh, euh, je sais pas, là, genre, euh, je, 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 je m'expose sur les médias sociaux comme étant quelqu'un... Euh, de super extravagant puis de comme euh, genre full flashy puis que je parle fort puis nan nan puis que comme tu sais que c'est vraiment pas ma personnalité ben mes clients ils vont pas se connecter avec moi au final ils vont pas connecter avec moi parce qu'ils vont être que ah moi je peux travailler avec elle elle est trop intense pour moi quand qu'au final si je suis pas une personne comme ça effectivement tu veux pas t'attirer aussi euh, les clients qui, qui t'ont te en fait euh, puis qui connecte avec toi. Fait que si j'expose un, un personnage, en fait, sur, sur les médias sociaux qui n'est pas moi du tout, bien, au final, je ne euh, vais pas attirer comme ma bonne clientèle. Versus, tu peux très bien t'exposer sur les médias sociaux en respectant qui tu es, puis en respectant ta personne. Puis, tu tu vas avoir, au final... Ton, tu vas peut-être avoir 1000 vues de moins, mais tu mettons, 1000 que tu vas avoir, ça va être vraiment des clients. Versus, tu as 2000 vues, mais tu n'as aucun client là-dedans parce que ce n'est pas, pas du monde qui te connecte avec toi.
0: Exact, exact. Puis souvent aussi, faut, la personne que tu es devant les médias sociaux, comme tu as dit, si c'est un personnage, pis là, j'ai affaire à faire affaire avec toi, puis tu es complètement différent, mais là, je vais pas un boss, je je peux pas vraiment faire confiance à ça. T'sais, instinctivement, t'sais, je peux pas vraiment faire confiance C'est quelque chose de bizarre parce que tu es tellement, mettons, naturel devant l'écran. Puis là, en ce moment, est plus comme, mettons, euh, neutre ou whatever. Il n'y a ouais, pas même de personnalité. Oui, ouais, exact. exact. Fait que, je pense que même si tu fais du vidéo, tu devrais quand même avoir la même personnalité. Puis pas essayer d'être trop hype juste parce que. Parce que des fois, tu, tu mets euh, une caméra devant la face à quelqu'un. Puis tu sais, il change de personnalité parce qu'il n'est pas habitué. Mais je pense que c'est super important de. Si, si t'es pas à l'aise devant la caméra, peut-être utiliser d'autres médias, mais, mais vraiment le rester toi-même.
1: Ouais, vraiment. C'est normal aussi de comme en mettre un petit peu plus, dans le sens que tu peux pas faire une vidéo, être super monotone, puis être comme <rire> vraiment plate. C'est normal de comme pousser un petit peu, mais au final, de quand même, toujours rester comme toi-même. Puis,
0: puis euh, non, là, on le sait, moi, je suis un grand fan de ChatGPT, puis... Ouais. Euh, <rire> puis depuis un an tu sais, ça a vraiment comme explosé puis c'est encore exponentiel j'aimerais ça savoir tu sais, en marketing c'est quoi la place selon toi de l'intelligence artificielle est-ce que euh, tu sais, en ce moment ce que moi je vois c'est qu'il y en a qui font des erreurs puis il y en a qui, qui font exemple écris-moi un texte de exemple 200 mots puis copier-coller puis ça paraît que c'est l'intelligence artificielle il y en a d'autres qui l'utilisent comme assistant, puis là je pense que c'est la bonne façon de le faire mais euh, selon toi l'avenir de tout ça parce que justement on parlait de contenu puis comment ça on est inondé de contenu, mais là avec l'intelligence artificielle, ça devient encore une coche plus facile de faire plus de contenu. Donc, c'est quoi ta vision par rapport à ça?
1: Et, ben, moi aussi, je suis une grande fan de, de chat, là, <rire> mon grand chum Mais tu sais, pour vrai, on nous offre des outils pour nous faciliter notre travail, en fait. Fait que pourquoi, et, pourquoi ne pas les utiliser? Si, justement, et, avant, mettons, écrire un infolette, ça me prenait 10 heures, puis maintenant, avec chat, ça m'en prend 2 heures. Je peux en faire 5 fois plus. Fait tu c'est vraiment d'utiliser ces outils-là et pour et comme améliorer ton travail. En fait, tu sais, ça va pas... Je, je ne crois pas que ça va rempla remplacer comme 100% l'humain parce que, tu justement, mettons, euh, mettons, moi, j'utilise beaucoup pour les infolettes notamment. Fait tu c'est ma base, en fait, tu sais, je, je vais écrire un texte sur chat j'ai avec mes idées, tout ça, etc. Puis ça me donne un peu une structure, mais jamais je vais copier-coller quest ce qu'il me dit. c'est épouvantable, Même si, mettons, je donne un ton, puis je donne des prompts, puis whatever, c'est jamais que je vais copier-coller quest ce qu'il fait, parce que c'est pas... Encore là, c'est pas moi qui parle. Fait que, tu sais, d'adapter euh, qu'est-ce qu'il dit, en fait, de l'adapter dans mes mots, tout ça, comment est-ce que moi, je parlerais. Euh... Mais, tu ça me prend beaucoup moins de temps que ça m'en prenait avant. Fait que, au final, ben, je peux, peux en faire plus. Fait c'est vraiment d'apprendre à utiliser ces, ces outils-là. En fait, il y en a beaucoup qui sont comme, « Ah oh, mon tu moi, j'ai peur de... »« Ben, c'est un grand mot, mais tu sais que... <rire> »« Je sais pas comment utiliser ça, ça va remplacer mon travail, peu importe, mais je ne crois pas que ça va remplacer... »« Ça va pas remplacer ton travail, tu sais, Mettons les graphistes qui sont comme Ah, ben, Crime, tu sais, justement, tu peux te faire un logo là, facilement avec, avec les, les, les hype tout, mais au final, c'est pas pareil. C'est pas pareil que quelqu'un qui a vraiment réfléchi à ton branding, tout ça, en arrière, qui a vraiment un thinking en arrière de ça. T'sais, 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 encore là, probablement, moi, je suis pas graphiste, puis je, je, je fais jamais, je fais pas de logo. <rire> mais tu sais, je présume que. C'est le même principe, peut-être qu'ils vont s'inspirer de comme qu'est-ce que les peut peut offrir, mais au final, ils vont retravailler tout ça, ils vont adapter le logo pour, et, pour que ça fite avec le client. Je pense que ça a sa place, les C'est juste justement savoir bien l'utiliser puis l'utiliser eh, pour t'aider à faire ton travail au final.
0: Exactement. Ben moi, comment je le vois, puis souvent, parce que sur TikTok, on s'entend, quand tu t'exposes, souvent, tu as des critiques assez faciles. Ouais. <rire> quand, et puis, moi, je, puis moi, je parle quand même euh, des fois euh, de ChatGPT, puis je donne des, des trucs par rapport à ça. Puis le monde fait « Ouais, mais tu ne seras pas capable de réfléchir par toi-même. » Tu le monde qui ne connaisse pas ça pense vraiment que « Ok, ben j'ai dit fais fessier, puis je vais copier-coller. » Mais c'est zéro ça. Moi, je le vois vraiment plus comme, tu sais, dans le temps, quand la calculatrice est arrivée, ben ça n'a pas changé les... Ça peut pas les comptables, tu comprends? Les comptables sont encore là, c'est juste que c'est beaucoup plus rapide, de calculer sur une calculatrice ou sur Excel que à main. C'est la même chose pour le monde qui crée du contenu, le monde qui sont dans, 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 dans soit dans le milieu artistique ou le, 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 le milieu créatif. Mais euh, c'est exactement ça. Puis, euh, tu sais, exemple, si je, je lui demande, ben euh, fais-moi, mettons, 20 questions pour le podcast d'aujourd'hui, ou fais-moi des recherches, ben probablement que mes recherches vont être plus rapides parce qu'ils vont. Il, il va me donner Tu sais, va tout aller chercher à la viande. Moi, après ça, je vais aller faire mes propres recherches par rapport à ce qu'il me dit. Je vais adapter mes questions à peu près ce qu'il me dit parce qu'il m'a donné un template à quel que je peux jouer. Tu sais, c'est ça qui est plus long à, à faire. C'est la, la job plate que des fois, tu aurais à payer un assistant. Par exemple, tu à la télévision, tu vas payer un assistant pour qu'il fasse les questions, qu'il fasse les recherches. On appelle ça une recherchiste. Mais là, tu l'as, c'est le chat GPT. c'est
1: c'est ouais. vraiment ce plus ça, ça fait la, la job
0: là. C'est <rire> bien, tu <désolé>. du <Bye. rire> Puis là, euh, j'aimerais ça qu'on tombe plus dans le côté entrepreneuriat. Oui. Euh, là, tu as une agence qui s'appelle Nano. Explique-moi un peu euh, le début de cette agence-là, comment ça, ça partit. C'est quoi un peu l'histoire par rapport à ça?
1: Oui, l'agence c'est Nano, en fait, j'ai euh, lancé ça avec Christina, qui est mon associé. Donc, euh, Nano pour euh, le nom de Christina et le nom de Noémie. Et en fait, on a, et on a lancé ça, et ça va officiellement faire deux ans en février 2023, en fait, 2024, excuse. Et, puis, et au début, en fait, ben, sais il veut pas, comme tout le monde, on avait un job, puis on travaillait en marketing les deux, tout ça, puis on aimait on aimait beaucoup notre domaine, mais on aimait pas vraiment... Et, nos jobs, hein. <rire> ça ben on va se le dire bien On n'avait pas vraiment nos jobs, tout ça, il y avait beaucoup de lacunes, puis il y avait beaucoup de choses qu'on qu n'était pas d'accord puis ça ne reflétait pas nos, nos, nos valeurs et tout. Puis euh, les deux, on a toujours eu quand même la, la fibre entrepreneuriale. Là, les deux, on savait qu'à un moment donné, on allait, on allait avoir notre, notre propre entreprise puis... Euh, un, un bon matin, on, on se parlait parce que Christin a s'est moi, à, à l'université, puis euh, elle est de Montréal, puis moi, j'habite à Québec maintenant, mais on a quand même toujours, après l'université, on a quand même toujours resté en contact. Puis euh, un matin, on, on se parlait et tout, puis on était comme, hé, hey, mais pourquoi on ne lance pas notre propre agence, t'sais, au lieu de, comme, Charlie entre guillemets, sur notre emploi, tu qu'on aime pas ça, etc. Puis tu comme, on est deux personnes extrêmement travaillantes, puis c'est toute l'énergie qu'on qu'on mettait pour nos employeurs. On était comme, pourquoi est-ce qu'on met pas pour nous, dans le fond? Hein? Fait que je suis sûr que c'est parti un peu euh, comme ça. <rire> on était comme, OK, oui, let's go, on le fait. Et, fait que pendant comme quelques mois, en fait, on était comme, OK, on veut quand même pas lâcher nos jobs et demain, un jour au lendemain. Si on n'a pas de clients, on n'a pas de nom, Au début, on ne savait pas qu'est-ce qu'on qu était, etc. Et, fait que pendant quelques mois, on on a commencé à travailler comme à la pige, en fait, le fait prendre des contrats à la pige, tout ça, pour ne pas ben, bâtir notre nom, bâtir notre notoriété puis faire de l'expérience aussi parce que là, tu sais, aller chercher des clients, peu importe, nous, on n'avait on jamais fait de ça, dans le sens que là, on travaillait pour des agences qu'eux euh, allaient chercher des, des clients, en fait. Fait que, et, puis on ne voulait pas non plus mettre des projets sur lesquels qu'on qu avait travaillé dans des agences dans notre portfolio, dans le sens que ça ne nous appartenait pas, fait que ça, on n'était pas à l'aise ça fait qu'on a commencé comme ça pendant quelques mois, justement, d'aller chercher des contrats à la pige, tout ça. Puis en même temps, on avait, nos, on avait toujours nos emplois. Puis, tu on a commencé justement à bâtir notre image de marque, bâtir notre nom, bâtir notre site web, ouais, etc. Puis, euh, ben, à un moment donné, on avait assez de clients à deux pour dire, bon, ben, on ne baisse pas notre niveau de vie, en fait. C'était surtout ça. Là. Et même si on, on lâche nos, nos emplois, c'est qu'on a, sinon, on a, on, finalement, on a, on a lâché nos emplois, puis on s'est. Euh, on s'est lancé à 100 dans cette belle aventure entrepreneuriale.
0: Vraiment très cool. Puis euh, souvent, je vois ça, tu sais, du monde justement qui s'en va en agence. Hein, puis après ça, il y a, a peut-être pas. C'était pas l'image qu'ils voyaient quand ils étaient à l'université de qu'est-ce qu'ils allait faire comme job. Puis ils s'en vont à leur compte. Euh, Est-ce que tu suggères à quelqu'un qui veut se partir à son compte en, en marketing d'avoir eu euh, l'expérience en agence en premier? Ou tu penses que quelqu'un qui sort d'université, s'il fait des contrats, euh, puis il se build un peu à la pige, comme tu as dit, puis il, il peut le faire tout seul. Tu penses-tu que c'est vraiment nécessaire d'aller voir, exemple, euh, dans une agence avant?
1: Oui. Euh, ben, c'est une bête question, dans le sens que chaque personne a sa propre expérience. Et selon, selon mon expérience à moi, euh, ce que j'ai appris à l'école, je n'ai jamais, jamais mis en application. Là, dans le sens que euh, j'ai beaucoup plus appris sur le marché du travail que sur les bancs d'école. Je ne rose pas l'école. Aller, aller à l'école, c'est important si c'est ce que, que vous voulez faire. Mais après ça, c'est super important d'aller chercher, selon moi, et de l'expérience. En fait, on, on a été trois ou quatre ans sur le marché du travail. Je ne m'en rappelle pas exactement. Mais pendant ces années-là, ça a été ultra formateur. On a appris tellement de choses et, sur la publicité, tout ça, que ce n'était pas nécessairement quelque chose qu'on voyait à l'école, puis on a pu justement peaufiner nos connaissances et tout puis honnêtement en sortant à l'université j'aurais pas eu les connaissances en marketing que j'avais après mes années sur l'expérience sur le, le marché du travail en ce sens que j'aurais pas pu j'aurais pas pu vendre à quelqu'un du marketing numérique au final là. mais ça tu sais pas vraiment parce qu'à l'école on dit oui c'est ça mais tu sais pas vraiment tant que tu vas pas sur le marché du travail je pense mais en, oui, je crois que tout le monde devrait aller sur le marché du travail, puis pas nécessairement à la piche, parce qu'encore là, à la tu t'es un peu laissé à toi-même versus sur le marché du travail, Mais là, il y avait vraiment des gens qui nous montraient comment ça fonctionnait. Tu sais, du Google Ads, nous, on n'avait avait pas fait ça à l'école, fait que, tu sais, j'aurais pas pu en vendre après comme service, mais tu on en a tellement fait et sur le marché du travail que là, on a appris à travailler avec la, avec la machine, puis tout, puis maintenant, on on peut en vendre, on est capable d'en faire, mais j'aurais pas non plus voulu. Mettons, si en sortant ce travail, j'aurais dit, OK, bon, ben, je vais à la pige et tout, ben, j'aurais pas voulu que le client écope de euh, mon manque d'expérience. Au final, là, ça n'aurait pas été bénéfique, ni pour moi, ni pour lui. Je crois, selon mon expérience.
0: Ouais, c'est intéressant, ça, parce que, ben, moi, je fais, euh, j'ai fait de mon bac en administration, gestion et évaluation immobilière, puis je fais ma maîtrise en marketing numérique. Puis, tu sais, je fais ma maîtrise en marketing numérique, puis j'aime. T'sais, oui, j'ai vu un peu Google Ads. Là. Ils nous ont demandé de faire des certifications, mais très peu là, pour qu ce que, que je sais que, que la réalité. Là. Mais c'est parce que, on, aussi, que ça bouge tellement vite qu'eux ne peuvent pas vraiment changer tout le temps leur cursus pour comment que ça bouge en ce moment. Mais de l'autre côté, je fais ma maîtrise en ce moment et je vois la stratégie derrière, comment on peut penser, mettons. Après ça, tout ce qui est technique, zéro. Là, puis tu sais, Je pense que c'est important de, de le savoir, là, surtout en marketing, il y a tellement d'outils à utiliser. Mm
1: -hmm. Oui, vraiment. Puis comme, je pense que tu, tu, mets un, tu marques un point. Tu sais, ça va être tellement vite qu'effectivement, tu sais, l'école ne peut pas à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur Facebook, là, de, de changer son, son code, tout ça. Donc, tu sais, effectivement, tu sais, l'école, ça va te donner une, une bonne base. C'est en fait. tu sais, vraiment justement comme Google là, tu dire, tu sais, faire des certifications. Ça, ça te donne vraiment une bonne base, mais ça ça t'apprend le, le côté. Est, ça t'apprend pas le côté technique de travailler dedans. Hein, ça t'apprend vraiment le côté académique, en fait.
0: <rires> puis quand tu rentres en, en agence, ça ressemble à quoi, mettons? Tu disais que tu étais comme jusqu'à capable de ta job, mais que tu aimais ton, ton métier, tu dans le domaine que tu étais. C'est quoi que tu aimais pas? C'est quoi, en fait, le, le, la différence d'être à, à son compte puis, euh, versus euh, en agence?
1: Mais, encore là, c'est selon mon, mon expérience à moi, c'est peut-être pas ça partout, mais moi j'aimais pas, j'aimais pas vraiment la dynamique. En fait, euh, je trouvais que souvent on allait dire comme quelque chose aux clients juste pour qu'ils signent chez nous, ou comme des trucs comme ça, ou tu sais, qui là, ça reflétait pas vraiment justement mes valeurs et tout. Puis là après ça. Et, tu sais, là, c'était comme moi qui devait être avec le client qui était comme pas tant content final parce que l'on avait dit quelque chose. Puis là, finalement, c'était pas ça. Ou les délais, on disait, OK, ça va être prêt demain Finalement, c'est prêt trop mois plus tard. c'est comme des trucs comme ça. Fait que, tu sais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de... C'était pas comme 100 honnête. Puis, tu sais, nous, c'est une des choses qu'on s'est dit quand qu on lance notre business. Quand on a lancé notre business, on était comme, « y si un client, il vient chez nous, puis par exemple... Euh, il a 100$ de budget pour faire de la pub pendant trois mois, on va pas le signer juste pour qu'il signe, t'sais. on va lui dire ben non, on va, va chercher plus de budget attends, pis, et that, comme cette transparence-là avec, comme, les clients que, personnellement, selon mon expérience, je trouvais que, que ça manquait un peu et, mm -hmm. puis qu'au final, ben, c'est pas bénéfique ni pour l'entreprise, ni pour le client, il y a personne qui est content à la fin de tout ça, le client est il va faire son 3 mois, six mois, peu importe le temps de son mandat, puis après ça, il ne va pas rester avec toi, mais tu il va pas non plus parler en bien de toi à, 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 à son entourage, fait que, est... ouais, fait que c'est ça, à... ouais, voilà.
0: <rire> ouais, mais c'est un peu, tu sais, ça, ça, je sais qu'il y, qu y a des bonnes agences, il y a des moins bonnes agences, mais c'est aussi des fois ce que je peux entendre, que le monde sont déçus parfois de certaines, parce que justement, les attentes sont plus hautes, puis sont peut-être plus, il y a plus de promesses, puis moins de résultats. Euh, donc, je peux comprendre. Puis qu'est-ce que… Ça vient à ma, à ma deuxième question de… Tu sais, on… Je trouve, peut-être parce que je plonge un peu là-dedans, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'agences, beaucoup de monde qui, qui offre des services. Puis, euh, en même temps, avec des sortes d'agences comme ça, que je pense qu'ils nuisent un peu au marketing, parce qu'en ce moment, la première chose que le monde font quand ils, ont, ils sont serrés, c'est qu'ils coupent dans le marketing. Mais en plus, ils ont une mauvaise expérience. Puis en fait, j'ai pas eu de résultats, ben je ne recommencerai pas, là. Oui, c'est right, so puis est-ce que c'est un défi pour vous de, justement, des fois... Parce que moi, tu sais, je n'offre même pas vraiment des services. C'est plus comme gratuit, des, des conseils que je donne. Mais souvent, le monde va me dire, ben Pascal, j'ai eu telle mauvaise expérience, telle mauvaise expérience. Ça ne me tente plus vraiment de mettre de l'argent dedans. Euh, puis là, tu comme... Tu sais, là, ils sont froid, froids. Puis là, il faut que tu expliques un oh, peu ouais, la les situation. Ah ils sont bien, bien cold, <rire> là. mais J'aimerais savoir si c'est un défi pour vous au quotidien de, 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 de voir ça, que premièrement, il y, y a beaucoup de compétition dans, dans le domaine du marketing. Deuxièmement, il y a aussi du monde déçu de, de les résultats qu'ils ont eu. Mmh.
1: Ben nous autres aussi, ça nous, ça nous arrive vraiment souvent. Mettons que tu premier appel avec un client qui qu nous dise là comme hey, j'ai pas eu une belle expérience, j'ai mis beaucoup de sous et finalement ça m'a rien rapporté, etc. Et euh, fait que, oui c'est un un défi en soi. Puis tu sais c'est c'est dommage parce que justement, il y en a plein qui s'autoproclament comme professionnels et en, en marketing numérique, etc., mais qu'au final, ils font des posts sur les sur médias sociaux sans stratégie, sans rien. Fait que, oui, c'est plate, mais bon, c'est comme n'importe quoi. On, il y en a des, des, des dans n'importe quel domaine, il y en a qui sont euh, moins, moins compétents que, que d'autres, mais c'est beaucoup de ces clients-là, en fait, quand ils viennent chez nous et qu'ils nous disent ça, bien là, c'est beaucoup, en fait, de, de l'éducation, c'est comme de... de... Oui, c'est plus de travail parce que là, il faut... Um, tu sais, là, 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 on part à moins 10 au lieu de partir à zéro, mettons. <rire> fait que, tu sais, beaucoup la, la personne, la, le client puis tout ça, puis de... Tu c'est... En fait, la façon que nous, on a trouvé de, de faire avec ces, ces personnes-là qui sont un petit peu plus réticentes, ré en fait, c'est de vraiment comme de ne pas les, les, pas les laisser euh, comme s'imaginer plein d'affaires dans le sens que on va beaucoup leur dire bon ben garde, on va faire telle affaire parce qu'on va avoir tel, tel résultat. On va mettre tant d'argent parce qu'on va avoir tel, tel résultat. Tu sais, de, de leur montrer, en fait, au final, où est-ce qu'ils va leur argent, c'est ça ce que tout le monde veut savoir. et eh, elle va où, mon argent? Fait tu sais, lui montrer, bon, ben, garde, as mis tant, ben voici tes résultats. Tu as eu tant avec. avec, avec ton montant publicitaire et tout, peu importe. Ben, mais tu sais, c'est vraiment beaucoup d'accompagner ces personnes-là puis c'est beaucoup de... Ça, de l'éducation, en fait, là, puis de leur montrer que, comme, oui, tu as une mauvaise expérience, on comprend, bien, on va te prendre par la main, on va t'aider, on va t'accompagner puis t'aider à cheminer là-dedans puis t'aider à avoir les résultats que, que tu veux. Mais encore là, si un client vient me voir puis me dit, justement, euh, bon, ben j'ai 100$ de budget puis je veux euh, cibler euh, pendant trois mois euh, le Canada au complet en publicité. Ben, je vais pas le signer pour le signer. <rire> je vais dire, ben écoute, c'est pas possible. Là. Genre, tu vas juste jeter ton argent dans les poubelles. Fait que, d'être aussi transparent avec eux. Puis ça, c'est quelque chose que nos clients apprécient vraiment beaucoup de nous. Que quand ça fait pas de sens, on leur dit, quand qu a, on est mieux, comme, ben attendez, ramassez vos sous, etc. Une fois que vous allez avoir des sous, et un petit peu plus de budget, ben, là, on pourra peut-être commencer à travailler
0: ensemble.
1: C'est ça, d'être vraiment transparent et de vraiment beaucoup communiquer avec eux. C'est
0: ouais. de façon-là okay. Tu Le marketing, quand je dis tantôt qu'il y, y a beaucoup de compétition, c'est aussi un domaine versus d'autres domaines de, des affaires que euh, quelqu'un qui sort du secondaire peut se proclamer expert en marketing, mais. Quelqu'un qui sort du secondaire ne peut pas se proclamer comptable, ne peut pas se proclamer expert en, en finance. Mais en marketing, tu peux. Je trouve que encore là, d'être encore plus transparent puis encore plus accompagner son, son client de A à Z pour justement prouver ton expertise. Parce que je trouve que en marketing, en tout cas, tu es un peu à contre-courant du fait que c'est tellement. La barrière à l'entrée est tellement mince. Puis là, après ça, c'est de, de montrer justement ton, ton expertise à ton client.
1: Oui, mais c'est ça exact puis comme tu dis n'importe qui peut se proclamer professionnel en médias sociaux peu importe mais c'est vraiment pas tout le monde qui est professionnel en médias sociaux fait de petit peu pas ton client il va le voir aussi là tu sais quand justement tu l'accompagnes et tout puis tu expliques ben tu c'est sûr qu'il il va se sentir en confiance puis tu en montrant des statistiques des résultats qu'on a déjà eu etc ben c'est vraiment de bâtir la relation d'affaires, en fait, plus de bâtir la confiance aussi.
0: Puis, euh, tu sais, le marketing, c'est tellement large. On, on parle beaucoup de médias sociaux, mais tu sais, il y, y a du email marketing, SEO, il y a de la publicité. Euh, selon toi, penses tu penses que qu'une agence ou quelqu'un, un, un, un consultant, devrait avoir euh, une grande expertise dans tous les domaines ou devrait se spécialiser dans un seul domaine du marketing?
1: ben non, pas dans tous les domaines. C'est impossible de des spécialistes dans, dans tout. Puis, tu sais, je pense que justement, ça fait partie de, de la transparence, puis tout, que tu devrais avoir avec tes clients. Puis, tu sais, justement, euh, nous mettons des sites web, on n'en fait pas. Tu sais, on n'est pas spécialiste là-dedans, mais en même temps, les sites web, ça fait partie du marketing. Tu sais, du graphiste, on n'en fait pas. Mais ça fait partie du marketing, du SEO, on n'en fait pas. tu sais, si on n'est pas spécialiste là-dedans, puis, tu sais, des fois... Ça peut arriver qu'on a un client qui est comme « Ah, mais je vais me faire mon site web et je vais te préférer référer quelqu'un de compétent qui va le faire tellement 100 fois mieux que moi ». Je pense que c'est aussi de, de connaître ses limites. Là, comme On ne peut pas être spécialiste dans tout, c'est impossible. prends euh, un médecin ou un avocat, ils ne sont pas spécialistes dans, dans, dans tous les domaines de la médecine ou tous les, les domaines du droit. Si se spécialise dans une spécialité, bien, je pense que c'est la même chose. Et, tu sais, en, en marketing, en fait, tu sais, on peut se spécialiser en publicité, on peut se spécialiser en médias sociaux, on peut se spécialiser en SEO, site web, etc. Mais, tu sais, si tu ne pas te spécialiser dans, dans tout. Là, tu sais, à moins que, mettons, tu sois rendu une, un gros brand, puis que là, tu comme des divisions à l'interne, tu sais, ça, so, oui, tu peux avoir comme plusieurs services sous un même toit, mais tu sais, ce pas pas être une seule personne qui va tout connaître, ça, c'est impossible. Parce que pas impossible mais
0: <rire> c'est <rire> exact exact mais tu sais des fois c'est ça c'est il y a tellement de choses puis ben moi je pense tu tu dis c'est pas impossible moi je pense impossible parce que tu sais on, on, on a parlé tantôt ça bouge tellement vite en marketing puis tu sais exemple la publicité d'il y a deux ans c'est même pas la même qu'aujourd'hui fait que si jamais tu dis expert en euh, en tout ben ça veut dire que tu sais comment les publicités aujourd'hui fonctionnent, mais tu sais aussi comment le, le TikTok, la fonctionne fonctionnent aujourd'hui, puis c'est quasiment impossible de tout savoir. Euh, ben, c'est ça, oui. peut-être à jour, puis en tout cas, peut-être, ouais. mais... savais <rire> ah, puis... que
1: quelqu'un est expert en tout, là, lui, la main, puis on
0: <rire> <rire> Puis pour terminer le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me donnes un, un conseil pour quelqu'un qui soit veut démarrer à son compte, comme vous avez fait, donc euh, que ce soit pour une agence, mais que ce soit pour quelque chose d'autre donne moi un conseil par rapport à ça.
1: Et un conseil, je dirais, en fait, de ne euh, pas vouloir aller partout en même temps, justement. Puis, tu comme de faire les choses et de ne pas vouloir faire les choses trop vite, Tu sais, comme moi, la première, là, quand des fois, je suis comme « Oh my God, ça va passer vite à goût, Mais, non, à un moment donné, t'es comme un qui slow down, puis il fait les choses étape par étape, puis il fait les choses comme il faut. C'est là que est T'sais, tu vas avoir de la, la réussite au final, puis de, justement, d'y aller graduellement, puis d'apprendre, veux pas, à, à se faire confiance au travers de, de tout ça, puis de, comme, de, de, ça, de, de, vraiment y aller graduellement, puis de, de développer aussi, tu sais, comme, quand tu te lances, tu vas penser que, ok, bon, ben tu sais, je, je, je vais, justement, mettons, nous, quand on s'est lancé on était comme, okay, on est spécialiste, comme, et' plus en, en gestion des médias sociaux tout ça mais au fur et à mesure qu'on comme incrément. finalement on se démarre vraiment avec la publicité en, en ligne parce qu'il en a pas beaucoup qui en font tu sais comme fait, je veux pas ton tu sais comme ton ton ton, ton USP va changer au, au final de, comme que tu commences à travailler là dedans etc et c'est ouais vraiment d'aller graduellement pis, oui il y en a un million d'agences marketing mais en même temps il y en a pour tout le monde. Ou il y en a un million de graphistes ou peu importe, mais tu sais, il y en a pour tout le monde. Puis c'est pas parce que il y en a déjà plein dans ton domaine que tu n'es pas capable de toi non plus percer, puis que tu n'es pas capable de y aller en ligne, puis de, de faire une carrière là-dedans. je pense que c'est vraiment aussi de, de se faire confiance, puis de dire que, ben tu sais, moi aussi je suis capable de réussir, puis de pas avoir peur de taper à des portes non plus. Tu sais, des fois, on. « Comment non, Je commence, peu importe, tu sais, comment... On, on est bien bon pour s'auto-diminuer, tu sais, des fois, là, mais, tu sais, de, de se faire confiance, puis, tu sais, de ne pas avoir peur de, comme, d'envoyer des courriels, d'aller taper à des portes, de, tu sais, comme... de s'associer avec des gens, puis de, tu sais, faire parler, puis de se faire a pour tout le monde, puis c'est, tu sais, oui, tu as de la compétition, mais c'est la seule compétition au final, puis, tu sais, de, de faire les choses graduellement pour s'assurer que chaque étape est vraiment bien faite.
0: Hey, un, un gros merci c'est un bon conseil ça ça un gros merci d'avoir participé au podcast c'est super intéressant je pense que ça va aider beaucoup euh, des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui débutent qui aimeraient s'améliorer leur marketing mmh. donc encore une fois, un gros merci
1: ben, ça fait plaisir merci à toi Nan.
0: si tu as aimé la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec mon invité je t'invite à aller t'abonner sur toutes nos plateformes donc sur Spotify Apple Podcast et puis sur YouTube Instinct Fondateur Podcast de cette façon-là tu ne pourras rien manquer de mes futures conversations avec les entrepreneurs d'ici donc d'ici là, je te dis un gros merci et puis euh, on se revoit à la prochaine épisode.